0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment la chanteuse Dua Lipa est-elle devenue la diva pop d'un monde plongé dans l'épidémie de Covid-19 À seulement 25 ans, et alors que toute l'industrie musicale est à l'arrêt, la jeune britannique s'est imposée en tête des charts et a changé de statut avec un album sorti en plein premier confinement. Comment a-t-elle transformé cette période de crise inédite en aubaine Qui est-elle et comment expliquer la place que son parcours et ses origines kosovares ont dans son succès Aurélien Otonnet, journaliste au service Culture du Monde, a écrit une longue enquête sur l'artiste dans M, le magazine du monde. Il nous raconte du Lipa, la diva pop du confinement, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le dimanche 14 mars 2021 sur la scène du Staples Center à Los Angeles. Ce soir-là se déroule la 63e cérémonie des Grammy Awards, ce gala qui récompense aux états unis les meilleurs artistes musicaux de l'année. En raison de la pandémie et des mesures sanitaires strictes en vigueur, le public est clairsemé et uniquement composé des nommés de la soirée. Beyoncé, Taylor Swift, Harry Styles ou encore la rappeuse Cardi B. Tous sont assis autour des quelques tables présentes, bien éloignées des unes des autres, quand arrive l'une des performances les plus attendues de la soirée. Sur scène avec sa voix chaude et rock, Dua Lipa, en robe rose fuchsia à paillettes, commence par chanter seuls les premiers couplets de Levitating. Très vite elle enchaîne, changement de tenue, arrivée de danseuse pour finir sur une performance chorégraphique très soignée de son tube Don't Start Now. Les spectateurs de la soirée ne s'y trompent pas. Cette performance symbolise sa consécration, son immense succès critique et commercial, alors qu'en 2020, le reste du monde de la musique, lui, stagnait. Auréliano, tu as écrit une enquête sur Dua Lipa pour M, le magazine du monde Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à cet artiste
1: D'une part, c'est son succès phénoménal, euh, un succès qui a lieu dans des circonstances extraordinaires. Son disque sort en plein confinement durant euh, la plus grande pandémie euh, depuis la grippe espagnole et il est numéro un presque partout. En deuxième lieu, euh, c'est un profil extrêmement atypique pour une vedette de son envergure puisqu'elle est européenne, elle est britannique et elle a des origines kosovares, un tout petit pays. Tout ça fait qu'il y a un sujet. Et donc son album, tu viens de nous le dire, Future
0: Nostalgia euh, carton, c'est son deuxième album, ça veut dire que quand même au moment où elle le sort, elle n'était pas complètement inconnue.
1: Non, il y avait un, un premier album qu'elle avait sorti en 2017 qui s'appelait Dua Lipa et qui avait déjà rencontré un beau succès notamment avec le clip d'une chanson qui s'appelle New Rules, qui avait totalisé 2,4 milliards de visualisations sur YouTube. Donc, elle avait déjà une belle renommée, mais Future Nostalgia va, d'une certaine manière, être l'album de la consécration et l'installe sur la, la, la première marche du podium pop. Et alors, quelle est la
0: tonalité de ce deuxième album
1: Et avec le recul, pourquoi est-ce qu'il a marché à ce moment-là par rapport au premier Doualipa, elle prend un grand risque. Elle va avancer la sortie du disque. Il a été victime d'une fuite sur Internet et donc elle décide avec son management de le publier en mars au lieu de la mi-avril. Il faut éviter que le disque ne fuite trop largement et donc c'est un heureux concours de circonstances dans une période extrêmement douloureuse puisque le, le, le disque va rencontrer finalement euh, l'air du temps. C'est un disque très très pop, très très joyeux, alors qu'on est dans une période extrêmement morose, extrêmement sombre. Et je pense que ces bulles de légèreté, euh, cette manière de léviter, euh, de défier la gravité ambiante, eh bien, elle va faire du bien, notamment aux jeunes hein, qui sont euh, cloîtrés chez eux. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de fac, il n'y a plus d'université. Et euh, sur les réseaux sociaux, on va pouvoir écouter euh, Doualipa, danser euh, sur, euh, sur ses chansons, s'échanger des chorégraphies euh, sur TikTok, par exemple, cette plateforme qui va euh, être une vraie leur rampe de lancement pour elle. C'est un, un disque très clairement influencé par la musique disco et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu rassurant de retrouver des sonorités assez euh, identifiées. Dans un moment où on est en pleine incertitude, euh, on est confiné, on a un virus qui déboule, et bien voilà, là, euh, Dua Lipa nous offre quelque chose qui rassure. Alors, je me
0: souviens bien, à titre personnel, de la sortie de cet album que j'ai écouté beaucoup de fois pendant le premier confinement, pendant cette période très particulière. Et je m'étais dit, en effet, que c'était euh, de la pop, comme tu dis, un peu solaire, pailletée, très feel good, euh, dont on avait besoin effectivement à l'époque. Euh, la question que je me pose, c'est comment expliquer qu'elle a été l'une des seules à exploiter ce, ce filon, quelque part, de la musique de réconfort dans une période très sombre
1: Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'essentiel des revenus est procuré par les concerts. Or, euh, dans une situation comme celle du printemps dernier, les concerts sont évidemment tous annulés. Et le disque, la sortie d'un disque, c'est d'abord une rampe de lancement, un tremplin pour vendre des tickets de concert. À quoi bon sortir un disque s'il n'y a pas de concert dans la foulée, donc pas de revenus euh, à engranger Autre facteur, on se rend compte très rapidement... Que le, le streaming, euh, c'est-à-dire l'écoute en ligne des morceaux, qui est devenu le mode de découverte dominant de la musique, eh bien, le streaming, euh, il baisse étrangement parce que la plupart des gens, en fait, écoutent euh, la musique sur leur trajet pour aller au travail, pour aller à la fac, pour aller à l'école. Et comme il n'y a plus de trajet, et bien on écoute moins de musique, on est chez soi, on fait autre chose. Et donc, euh, ce faisceau de, de raisons explique pourquoi, dans les grands labels, ce qu'on appelle les majors, on joue la carte, finalement, de, ouais, de la prudence, on temporise, on, se, on attend des jours meilleurs pour sortir des disques qui sont prêts. y hein. Alipa, finalement, est l'une des seules à sortir son disque à ce moment-là, quand bien même la tournée qu'elle avait prévue, qui devait commencer en avril à Madrid, est, est annulée. Et donc, cette sortie, tu nous le disais,
0: elle est due initialement à un concours de circonstances dû au piratage de son album, mais une fois qu'elle prend cette décision de sortir cet album-là aussitôt, dès mars, elle va exploiter le filon pendant toute l'année qui suit.
1: Elle va surtout se mettre au travail sur euh, deux chantiers. Un album de remix, qu'elle va sortir euh, dans le courant de l'été, et euh, une performance de live stream, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un concert euh, en direct, mais en ligne, qui va battre lui aussi un record. Hein. 5 millions d'internautes vont se connecter en novembre à Studio 2054, c'est le nom de ce, de ce spectacle qu'elle donne, c'est une référence à une boîte de nuit mythique Le à Studio New York. 54 à New York. Exactement.
0: Aujourd'hui, on supplie, on crie, on pleure pour entrer dans des discos du style du Studio 54.
1: On supplie parfois pendant toute la nuit, car ici l'entrée se fait à la tête du client. Qui symbolise d'une certaine manière l'âge d'or du disco, cette influence majeure du disque de Dua Lipa « Future Nostalgia ». Elle va donc solliciter de, de très grands noms hein, de la pop. Euh, Madonna, par exemple, pour l'album de remix ou Elton John ou Kylie Minogue pour euh, le spectacle euh, Studio euh, 2054 qu'elle donnera en novembre sur Internet.
0: Aureliano, une fois que tu as décidé d'enquêter sur ce succès hors norme dans une période donc très particulière, comment est-ce que tu t'y es pris pour préparer ton article
1: elle pas, euh il y a tout un tas de filtres et de négociations à, à mener avec cet entourage qui est qui est très, très, très garni. Il y a des managers, il y a un label, il y a des stylistes, il y a des maquilleurs, parce qu'il y a non seulement l'interview, mais il y a aussi euh, les séances photo. Quand on, on, on décide de consacrer une dizaine de pages et une couverture à un artiste, euh, la condition, c'est aussi de pouvoir le photographier. Dès le printemps, on commence à proposer cette opportunité à son entourage. Ils sont intéressés, très clairement, mais ça va prendre du temps. Pourquoi euh, D'une part, parce que c'est compliqué d'organiser une production photographique en pleine pandémie. Donc ça va être euh, décalé, reporté dix euh, fois. <rire> C'est un record dans l'histoire du magazine. Et d'autre part, parce que il faut se mettre d'accord avec son entourage sur les thèmes de l'entretien, les questions à poser ou à ne pas poser, la manière dont ça va se dérouler. Beaucoup de vedettes internationales fonctionnent comme ça aujourd'hui.
0: Tu parles d'une dizaine de relances, donc... En tout, entre le moment où tu décides de faire l'article et le moment où tu peux l'interviewer, il se passe
1: combien de temps Un an, un an d'attente. Alors moi, pendant un an, il faut bien avancer. Donc, on va faire ce qu'on appelle une enquête d'entourage, dans le jargon euh, des journalistes, c'est-à-dire interroger des proches, que ce soit euh, sa famille, des collaborateurs euh, musicaux ou marketing, c'est-à-dire essayer de comprendre comment elle a pu, en quelques années, devenir l'une des, des reines de la pop.
0: Alors justement, comment est-ce qu'elle a fait pour devenir l'une des reines de la pop Quel est son parcours
1: Alors, Dua Lipa, effectivement, elle naît en Angleterre, à Londres. Hein. Elle est anglaise, euh, mais ses deux parents sont kosovars. Ils font partie de la diaspora qui va quitter ce qui n'est pas encore un pays indépendant, ce qui fait partie de l'ex-Yougoslavie au début des années 90. Ils quittent le Kosovo, cette province, en 1992. Une province qui est euh, à la veille d'un terrible conflit avec euh, la Serbie. Et donc, euh, ces deux parents vont retrouver une grande partie de la diaspora euh, kosovare dans le quartier de Camden à Londres. Et ils vont continuer à fréquenter toute cette diaspora. Euh, ils vont vivre de petits boulots, euh, travailler dans des restos. Et le père va fonder un groupe de rock euh, qui sera très important euh, dans l'histoire du Kosovo puisqu'il va fournir une des balades qui, qui sera un des symboles de ces années terribles pour ce peuple. Une balade très, très positive qui dit euh, « Crois dans, dans le soleil et confiance dans le soleil ». Et ça va donner euh, voilà, du baume au cœur à toute cette euh, nation en, en guerre à ce moment-là.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans sa famille qui ont une importance pour elle
1: Son grand-père paternel, évidemment. C'est vraiment une personnalité phare euh, dans ce petit pays qu'est le, qu le Kosovo. Il a dirigé l'Institut euh, euh, d'Histoire du Kosovo. C'est un historien. Et euh, quand la guerre éclate, euh, les Serbes vont lui demander de réécrire l'histoire. Il refuse, il se barre. Euh, il va fonder un institut parallèle euh, d'histoire. Et, et, et ça, en, en entretien d'Oualipa, elle, elle s'en réclame. Elle dit « Mon grand-père, voilà, il a toujours euh, cru euh, en ses valeurs, il n'a jamais fléchi, c'est quelqu'un qui a des convictions très arrêtées et qui n'y renonce pas. » Et Dualipa, quelle est son histoire à elle avec le Kosovo Alors Dualipa, elle passe son enfance à Londres, mais elle déménage euh, avec ses deux parents au Kosovo en 2006, deux ans avant l'indépendance. Elle vit l'indépendance de son pays en, en, en 2008. C'est un moment de grande fierté, de grande effervescence. Chaque année, sur Instagram, euh, elle va rappeler ce moment fondateur pour son peuple. Mais elle s'ennuie. Elle s'ennuie, pourquoi Parce qu'elle est, elle est éprise de musique, déjà. C'est quelqu'un qui écoute énormément euh, de rock, de pop, de hip-hop. Et elle regrette que euh, Pristina ne soit pas sur la carte des grandes tournées internationales de ces, de ces vedettes pop. Et elle qui veut déjà se lancer dans la musique, elle est très précoce, elle demande à ses parents à, à 15 ans, de pouvoir retourner à Londres et d'y vivre seule. Ses parents hésitent un peu et finalement ils acceptent à la condition qu'elle vive avec une de leurs connaissances. Ce qu'elle fait donc, elle part à 15 ans. Elle retourne euh, à Londres et là, elle va très vite publier des premières reprises sur Internet. Elle va travailler dans des bars, mais dans, dans, dans et même en tant que mannequin, mais dans toujours dans l'idée de pouvoir rencontrer les bonnes personnes euh, et, et se faire finalement une place au soleil. Ce qui arrive finalement très vite puisqu'à 17 ans, elle est signée par les futurs managers de la Velleray.
0: Et sur le Kosovo en particulier, maintenant qu'elle a accédé
1: à ce statut, elle continue d'avoir un engagement pour ce pays-là Tout à fait. Euh, en 2008, elle a fondé euh, à Pristina euh, une fondation et un festival de musique et plus largement de, de, de culture dans lequel finalement elle va inviter à la fois des artistes locaux et des artistes internationaux, ces grandes vedettes qui ne passaient pas quand elle était jeune par sa ville et que désormais, grâce à sa notoriété, elle arrive à faire venir. Elle a par exemple fait jouer Miles Cyrus à Pristina. Donc c'est quelqu'un voilà qui garde ce lien très fort, presque charnel, avec la terre de ses parents.
0: On vient de parler de ses origines kosovares. En quoi est-ce qu'elles ont influencé sa carrière aujourd'hui
1: on parlait tout à l'heure du grand-père de Doualipa qui avait refusé de réécrire l'histoire à la demande des Serbes. Dans une interview à Rolling Stone, elle dit « Afficher mes convictions fait partie intégrante de qui je suis » en citant cette figure du grand-père historien. Et c'est vrai qu'elle euh, n'a pas peur de s'engager, elle va très clairement affirmer son opposition au Brexit, son soutien à la Palestine, euh, son soutien à une figure marquée très à gauche comme Bernie Sanders, par exemple, aux États-Unis. Euh, bref, c'est quelqu'un qui prend des risques. Euh, elle va d'ailleurs utiliser une technique très en vogue aujourd'hui qu'on appelle le featuring, c'est-à-dire collaborer avec un autre artiste sur une même chanson. Euh, et cette arme, elle va en faire un instrument féministe. Je m'explique. Longtemps, euh, euh, le featuring c'était finalement un, un, un moyen d'inviter euh, une voix, euh, quand on est un producteur, sur son morceau. C'est quelque chose qui est né dans le, dans le milieu rap, dans le milieu électro, des milieux plutôt masculins. Et donc ça ça servait plutôt à mettre en valeur soit des rappeurs, soit des producteurs, mais c'est-à-dire plutôt généralement des hommes. Euh, ou alors, quand c'est une femme, c'est une femme qui va plutôt se retrouver dans une situation d'assujettissement, pas forcément dans une, une position d'émancipation euh, et de pouvoir. Une des premières à faire changer euh, la, la donne, c'est évidemment Beyoncé, Rihanna. Les premiers featuring, on va dire, très féministes vont être à ce moment-là. Mais d'où elle y pas, elle va accentuer cette dimension, elle va multiplier les, les duos avec d'autres chanteuses de toute génération et de toute provenance. Il y aura Madonna, qui est un, un, un modèle d'empowerment, comme on dit pour beaucoup de, de chanteuses de la génération de Dua Lipa. mais en France, quelqu'un comme Angèle, qui est belge, mais, mais qui chante en français sur ce titre, euh, Fever, qui est numéro un depuis sa sortie euh, à l'automne dernier euh, sur tout le marché francophone. intéressant avec les featuring, c'est que ça va permettre à Doualipa d'aller chercher des fans d'autres nationalités, d'autres générations. Par exemple, quand elle fait un duo avec Angèle, eh bien elle va euh, s'agréger à euh, une, une communauté de fans qui n'était pas forcément euh, présente. Euh, en France, jusqu'ici, Doualipa, ce n'était pas un très grand nom de la pop. Avec Angèle, ça l'est devenu. Ça permet d'une certaine manière de casser ce qu'on appelle les bulles de filtre. Hein euh, le streaming Internet a tendance à nous conforter dans nos goûts, de nous faire écouter finalement toujours un peu la même chose. Eh bien, un featuring, ça permet de casser cette logique euh, uniformisante, cette logique de standardisation. Quand je collabore avec Madonna, quand je collabore avec Elton John, quand je collabore avec Angèle, je capte de nouveaux fans, de nouveaux auditeurs et j'élargis mon public. Ça permet par ailleurs à ma maison de disque de gagner un peu plus de revenus. Finalement, tout le monde est gagnant.
0: On a vu, Auréliano, que Dualipa était assez engagé pour une artiste de sa stature internationale. Quand on est une, une vedette comme elle aujourd'hui, est-ce que c'est quelque
1: chose de risqué Quand on est une vedette de sa stature, on a plutôt tout à perdre d'afficher ses convictions. On risque de froisser une partie de son public. Et donc, euh, mieux vaut, d'une certaine manière, si on ne pense qu'en termes marketing, se taire, chanter et se taire. Elle, euh, non, manant troppo, comme on dit en italien, mais pas trop, oui, s'engager en prenant des précautions sur des sujets précis et porteurs euh, qui ne risquent pas de s'aliéner une trop grande partie de son, de son auditoire.
0: Merci Auréliano.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: En savoir plus sur le parcours de Dual vous pouvez aller lire l'enquête d'Aureliano dans la rubrique Aime le magazine sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde